0: En hoy por hoy, San Sebastián Radio de Acción.
1: Se celebraba ayer el Día del Tercer Sector Social y para conmemorarlo se ha puesto en marcha una campaña en redes sociales. Corote y echa, muy buenas. Hola Eva, buenos días. Bueno, pues una campaña que se ha puesto en marcha bajo el lema EUNETA o vos y Milla Esquer. Se quiere así agradecer a todas aquellas personas que de forma profesional o voluntaria están trabajando estos días muy duramente, sobre todo para esos colectivos más vulnerables. Un colectivo, el del Tercer Sector Social, que nos ca cuenta con cerca de 40.000 personas empleadas y más de 160.000 voluntarios. Miquel Barturen, coordinador de sarea Sarea Egunon, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Egunon, buenos días. Sí, Oye,
1: lo primero, Sorionac, ya que ayer celebrasteis vuestro día y además con un reconocimiento importante a esa labor que estáis realizando, que si siempre es importante, yo creo que desde que estalló esta crisis sanitaria aún lo es más, ¿no, Miquel?
0: Pues sí sí es que Rigasco por por, por por esa por esa felicitación y efectivamente este año nos ha pillado en un contexto bueno inédito para para todo el mundo no para la sociedad para las instituciones y también para para las organizaciones del tercer sector social y en el que de alguna manera pues hemos tenido que, que reinventarnos también eh, tanto en la celebración de ese día del, del 12 de mayo, uh -huh. que lo veníamos haciendo en un formato, pues bueno, pues eh, en un evento multitudinario que iba recorriendo capital a capital, también estuvimos en, en Donosti y San en Sebastián eh, hace dos años en el Cursal, ¿Sí? pero claro, este año distanciamiento social no no se podía celebrar de esa manera, y nos hemos ido a las redes sociales, como muchos en nuestra vida y en nuestro trabajo diario.
1: Desde luego, enseguida vamos eh, con ese agradecimiento, con ese reto que habéis lanzado en mm. las redes sociales. Pero vamos a hacer, si, ya que te tenemos hoy con nosotros, vamos a hacer un poco una pequeña radiografía de cómo está el sector. Eh, porque, Miquel, cuando hablamos del tercer sector social, que mucha gente sabemos de lo que estamos hablando, pero igual para muchos todavía sois el gran desconocido. ¿Qué es el se tercer sector social?
0: Bueno, el tercer sector social agrupa. En Xcadi, pues a, a, a más de, ahora de cerca de 4.000 entidades, que son pues, eh, las asociaciones, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, que en nuestro caso intervienen o hacen su intervención en, en mejorar, eh, en atender, en cuidar a, a las personas en todos aquellos aspectos que tienen que ver con, con, con lo social, digamos. Uh -huh. Que no somos entidades ni deportivas, ni culturales, sino, y por entendernos, pues aquellas, se conocen muchas, ¿no? Caritas, Curroja, eh, citaría un montón de ellas, La Vía, bueno, muchas de esas organizaciones que, como digo, están pendientes de los cuidados que todos en algún momento y todas de nuestra vida podemos necesitar. Cuando somos muy pequeños, cuando somos mayores, cuando hay personas que están vulnerables por su discapacidad, eh, aquellas que, que, bueno, como ha pasado ahora en muchos casos, pues eh, se han quedado sin empleo, sin recursos económicos, eh, bueno, una gama muy amplia, ¿no?, de, de situaciones y de ámbitos están recogidos... ...en el tercer sector social... ...y bajo el paraguas de Sáenz ¿no? Uh -huh.
1: ...Miquel, un sector... Eh, ...que siempre es importante... ...que siempre está ahí, como tú decías... Eh, ...cuando se le necesita... ...para velar por, por los más necesitados... ...por los más vulnerables... ...pero que como tú decías... ...que también como a todos... ...esta crisis sanitaria del coronavirus... ...bueno, pues también se ha visto afectado... ...¿cómo han sido estos días? ¿Cómo ha respondido el sector? Eh, me imagino que... ...bueno, la respuesta que habéis dado ha sido inmediata y todos a una.
0: Sí, nos hemos encontrado con situaciones de urgencia, con situaciones eh, muy difíciles en todos estos ámbitos que decía. Igual en, en lo que más ha podido destacar o ha sido más visible, pues era la situación igual pues de las personas sin hogar, ¿no? que sí. no tienen, no tenían un alojamiento donde estar confinadas. ¿no? Cuando todos teníamos que estar en nuestras casas, pues estas personas no tenían casa donde ir, ¿no? incluso de aquellas que. que en un momento dado pues estaban en, 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 en una situación pues bueno en la que podían pagar una habitación una pensión tenían un piso compartido y que por bueno, efecto del decreto de estado de alarma o, o por otras situaciones entre otras pues eh, personas que hay pues como las, la, las mujeres, personas inmigrantes uh -huh. personas que están en una economía pues, un tanto informal ¿no? pues como son las las trabajadoras domésticas eh, ...que en un momento dado se han encontrado... ¿no? ...de la noche a la mañana pues no tenían trabajo... ...no tenían con qué pagar esa habitación... Ese, ...y también pues se veían abocadas pues a, a la calle... ¿no? ...entonces nos, nos encontrábamos pues esos jóvenes extranjeros... ...que antes eran menos acompañados... Eh, las, ...estas personas también con trabajos precarios... Que, ...que también se han perdido... ...son los trabajos muchas veces pues eh, eh, que requieren menos formación... Eh, los que los que más sufren y eh, los que están preparados por los que sufren esta situación no cuando cuando llegan eh, pues una crisis que ha sido sanitaria pero que uh -huh. al final se ha traducido uh -huh. en una crisis social y económica que todavía eh, desconocemos hasta dónde, hasta, hasta, dónde, dónde va a va, hasta dónde va a llegar no uh -huh. pero mientras tanto ya había un montón de gente que está en una situación de vulnerabilidad que de la noche a la mañana personas y familias se han encontrado con que se, se precipitaban a la exclusión y otras que ya estaban en exclusión o en exclusión social grave como he puesto algunos casos y que bueno pues eso eh, necesitaban de una respuesta inmediata entonces lo que hemos tenido que hacer es trabajar en dar esa respuesta inmediata en un contexto como como sabéis en el que
1: complicado claro tanto,
0: sí tanto en lo uh -huh. sanitario como en lo no sanitario los equipos estaban eh, sin, sin sin protección ¿no? las uh -huh. personas que, que están trabajando tanto profesionales como voluntarias están sin equipo sin sin poder eh, tener esas EPIs tan necesarias y bueno pues eh, dando dándolo todo en tiempo en horas en dedicación y en compromiso pues para para atender a estas personas no y uh -huh. y, a, y a muchas otras las personas mayores también no que que se encontraban solas y hemos detectado pues, la gente mayor que vive en soledad personas dependientes que, que están solas y que necesitan un apoyo pues, emocional también ¿no? ante una situación así y que además les estaba impactando ¿no? en, en ese en ese sector y en ese y en esas edades como como ha estado impactando y por otra parte pues eh, las personas que necesitaban dentro de estas un apoyo tan esencial como como acceder a la compra diaria uh -huh. o, o a la medicación que necesitan y que claro. no podían salir a la calle no ahora ya vamos eh, saliendo vamos un poco a las calles vamos no vamos ocupando eso es de ocupando más las calles pero la uh -huh. situación que había en un sí. momento dado era bueno pues la que todos hemos vivido no uh -huh. y todas de claro
1: Oye, Miquel, y a la hora, como decíamos, eh, en este sector hay muchos profesionales y muy buenos además, pero también el voluntariado es un papel muy importante el que desempeña. Han sido días en los que el que ya estaba, me imagino que ha seguido realizando esa labor, pero se ha incorporado mucha más gente nueva que quería colaborar, que quería hacer algo en estos tiempos tan complicados.
0: Bueno, eso lo venimos diciendo, lo que venimos diciendo ya en otras ocasiones y ahora hay que volver a decirlo. O sea, vivimos en una sociedad solidaria, es decir, Ajá. las personas, algunas dentro de sus comunidades, dentro de sus barrios, pues eh, han querido ayudar y, y mucha gente nos llamaba a las organizaciones, nos llamaba a la a las redes, diciendo pues que querían colaborar en, en ese en ese fin y ahí pues eh, hemos tenido que también eh, poner alternativas como, como ha sido gustión Artean uh -huh. eh, con, con el Gobierno vasco un poquitín también porque estábamos ante una emergencia sanitaria y lo que había que hacer es que la gente tiene voluntad de ayudar pero que no se perjudique claro. es decir que no acabe infectada ni que tampoco acabe a veces queriendo hacer el bien, pues pues eh, eh, poniendo en una situación comprometida a quien se va a ayudar, pues eso no, Pues porque no se toman las medidas en ese momento adecuadas, sanitariamente, hasta que ya se van conociendo de así, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues bueno, hemos hecho un poco de canal, de canal de, de, de organizar, ¿no? Esa vocación, esa, ese compromiso social y solidario de la población vasca hacia la ayuda a, a, a las personas más vulnerables uh -huh. pero sí han sido muchas ¿no? y luego pues también ha pasado hemos tenido que resituar ¿no? es decir muchos de los servicios claro. que, que tiene el tercer sector social como también son centros de día y así o, o las propias residencias sin ánimo de lucro o, u otras pues eh, en esos servicios en un momento dado o estaban cerrados o en otros no se no se podía entrar por la seguridad uh -huh. de las personas entonces ese voluntariado de alguna manera ha habido que reorganizarlo y que y que, bueno, pues eh, eh, orientarlo hacia las nuevas necesidades y los nuevos dispositivos que se estaban poniendo en marcha para, para seguir haciendo esa ayuda solidaria, ¿no?
1: Uh -huh. bueno como vemos han sido momentos complicados no han sido para todos pero había que dar una respuesta por lo tanto había que ponerse en marcha esa respuesta, esa respuesta urgente se ha dado la gente ha querido además colaborar y ayudar y por eso eh, este sector el tercer sector social de Euskadi también ha querido agradecer de alguna forma bueno pues un, un, todo lo que se ha hecho durante estos días aunque tenemos que subrayar y lo ponemos en rojo que todavía esto no ha acabado pero sí que era momento también de empezar a, a dar las gracias y creo, Miquel, que habéis iniciado una campaña en redes sociales eh, para agradecer esta labor. Así que cuéntanos, ¿qué es lo que habéis organizado?
0: Pues, eh, como comentábamos al principio, a la vista de que no podíamos hacer un, un 12 de mayo como el que hemos celebrado en otros momentos, con un acto multitudinario, pues pensamos en que, eh, lógicamente, como está sucediendo, eh, las tardes a las ocho, Salimos todos a los balcones para aplaudir al personal sanitario totalmente entregado también y en primera línea y, y veíamos pues que bueno que también hay muchísimas personas, como hablábamos antes, profesionales y voluntarias que, que están dándolo todo ahí en primera línea en el compromiso, en los cuidados, en atender a las personas en, y especialmente a las más vulnerables y que y que era una ocasión pues para dirigir a, a estas personas que están en nuestra base social ese agradecimiento y además no hacerlo solamente desde el sector sino que la, toda la sociedad se pudiera implicar porque es un sector muy extendido y es raro es raro que no tengamos un amigo un sí. conocido, un familiar o alguien que de algún modo, pues eh, no está en, en esa base social de voluntarios y de profesionales que están atendiendo en las calles a estas personas. Y entonces, pues eh, a través de Facebook y de Twitter, pues lanzamos un reto, un reto haciendo un poquito un juego con, con las cifras, ¿no? del 1205, bueno y pues eh, Pusimos eh, un etavo, dos que, ¿no? que, uh -huh. para conseguir 125.000 agradecimientos pues, a estas personas eh, voluntarias y profesionales. Y además que se hiciera de una manera muy nominal y directa. ¿no? Por eso que decía de que todo el mundo conocerá a alguien. ¿eh? Es decir, uh -huh. ahí se trata de hacer un hilo donde pues, eh, a quien conoces, a quien sabes, que ha estado ahí, que está trabajando en todo, en, en en esta labor social y sociosanitaria, etcétera, desde el tercer sector pues, pues darle, darle las gracias públicamente, ¿no? Ajá. Y, y bueno, pues se va creando ahí un hilo en el que bueno pues nos vamos encontrando también pues con ¿no? gente pues eh, pues muy conocida por, por la sociedad uh -huh. que también que también conocen personas que están ahí en su barrio, en su pueblo y, y tal, ¿no? Uh -huh. y, y y que trasladan ese agradecimiento a través de las redes. Nosotros también pusimos unos pequeños vídeos, hemos estado grabando a a profesionales y voluntarios y voluntarias que han estado eh, como digo en todas estas líneas de atención en los distintos ámbitos de la discapacidad de la exclusión social grave de personas mayores de, bueno uh -huh. y, 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 y bueno con esas, con esos pequeños vídeos con esas pequeñas píldoras iniciamos esta cadena bueno pues que a la que ya se van sumando pues muchas decenas de miles de, de personas en estos días y que mantendremos eh, hasta el día 17 hasta el domingo hasta
1: el domingo. O sea, que todavía todos nuestros oyentes, si no lo han hecho, tienen tiempo de, de participar en esta iniciativa que, bueno, pues que al final es el conseguir ese reto viral en las redes para sí, sí. agradecer y reconocer, bueno, pues todo el trabajo, toda la labor que están uh -huh. realizando tanto las asociaciones eh, en estos tiempos tan complicados, ya lo saben, el hashtag, eh, un uh -huh. etao vos Milla Esquer, es, eh, es el lema, por decirlo de alguna forma, de esta campaña. Uh -huh. Miquel, que te agradezco uh -huh. muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, pero sobre todo eso, recordar que todavía esto no ha acabado que hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿verdad?, y que igual la crisis sanitaria poco a poco la estamos logrando, no sé si decir la palabra vencer, pero sí controlar, pero que todavía queda mucho trabajo por delante, que vienen tiempos es que, difíciles, ¿no?
0: Muy difíciles. Hmm. Y, eh, nosotros, bueno, ahora lo que hemos hecho es desde esa atención de urgencia, más que nada, que es de la, de la que estábamos hablando, que ahora ya en este momento de desescalada, todas las organizaciones están trabajando, eh, pues por, por eh, ver eh, que nadie se nos quede descolgado uh -huh. como pudo suceder con algunos que se nos quedaron descolgados con la crisis del 2008, ¿no? Uh -huh. Es decir, hubo ahí un incremento en, en las desigualdades a nivel general y, y ahora pues el gran reto, más allá de este reto del que ahora hablábamos, ¿no? es eh, conseguir pues eh, poner itinerarios de inserción y conseguir que la gente que está en esta situación o que puede en estos meses también eh, pues sentir el, el látigo no del desempleo y de otras necesidades eh, bueno pues eh, hagamos lo posible para que para que no se rompa esa cohesión social a la que aspiramos y que nadie se quede atrás.
1: ¿no? Bueno, pues esperemos que con el trabajo de sí. todo, profesionales, voluntarios, no. instituciones, en definitiva la sociedad sí. general, no sí. dejemos a nadie atrás. Sí. Miquel Barturen, coordinador de SARE en SAREA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros felicidades por todo el trabajo y gracias por todo el trabajo que habéis realizado y ya sabéis para lo que necesitéis uh -huh. aquí estamos para daros voz y para que todo el mundo sepa que estáis ahí y que estáis para ayudar
0: pues muchísimas gracias a, a, a los medios de comunicación y a, y a vosotros en concreto y a vosotras por, por dar eco a, a esto que hacemos ¿no? uh
1: -huh. Miquel, gracias
0: Arriba.